0: 欢迎收听第一期的手眼协调，我是小翔。在手眼协调这档播客里，我想和你分享，想和你共同庆祝这些我发现的美好的故事和感受。很高兴认识你，希望我们可以通过音频产生真正的连接。第一期节目，我觉得我有必要简单的介绍一下自己，好让你有个概念，是一个怎样的人正在这里。和你说话，我是小翔，你可以在社交平台上用这个名字找到我。我目前生活在美国一个叫奥斯汀的城市，我在这里上了六年的学了，现在在念广告专业的研究生。我喜欢旅行，嗯，但比起去到很多很多地方，我更喜欢在一个城市固定的住下来，比如生活一个月。我了解一座城市的方式就是。坐着他的公交车去这里的古董店、古着店，去学习一下，看一看这里的人都穿什么牌子的衣服，用什么颜色、什么花纹的家具。所以大概来说，旧的东西比较能让我兴奋，包括音频也是一种旧的媒介。在过去一年多的时间里，我在 Awesome Radio 做了一档叫《想要讲故事》的播客，也许有些朋友是听过。的。在那里，我有讨论一些比如跨性别运动员的争议，或者美国非裔运动员的社会处境这一类在中文世界里还算鲜少被关注的话题。他们跟我本科时期的专业体育管理这个专业背景相关。做这些内容的时候，我当时的想法是想提供新的知识渠道、新的信息渠道。但随着我渐渐的开始在节目中加入我更多个人的痕迹。比如我会因为在网上看到一顶刺绣字母做的非常有意思、很漂亮的复刻的棒球帽，去查证这背后可能是一支仅存在于二十世纪初的棒球队的历史。我会搜寻这支球队在二手平台上所有流通的相关的商品，去阅读和它相关的每一条电子记录，去尝试梳理脉络。在调查的最后，我当时找到了一篇发表在。一九七五年的一篇博士毕业论文，这篇论文是以这支早已消失的棒球队作为主题，回顾了亚特兰大这座城市当地的历史文化变迁。我想办法联系到了他的作者，我们还有了一次视频的采访对话。所以这个大概是我会喜欢的找到故事的流程或者方法。在我讲述这些令我自己很激动不已的故事的过程中。我也注意到听众或者朋友们给我的反馈，往往让我最开心的都是有人告诉我，你的音频给了我很好的体验，让我度过了美好的几十分钟。这让我想开始把呃重点放在信息传播这件事进行一个转变。所以，手眼协调这档全新的播客频道，我希望用尽可能丰富的、新鲜的语言和你去分享。我在生活中或者由此展开的一个更大的世界里的故事，观察和探索是发现这些故事的方式，对应的就是手和眼睛。在你的收听体验里，虽然我只占用了你的听觉，但我希望有更多的感官可以被调动起来。就像有时候我会想调高手机里播放音乐的音量，但是却抬手把房间的灯打开了一样。听觉、味觉、嗅觉、触觉、触觉幻觉，这些所有的觉，它们都是混合在一起，有时候很难分辨。如果有那么几分钟你走神了，因为我提到的某句话，开始回忆思考你自己的事情，我甚至认为那是更棒的。所以在手眼协调，我希望我们可以有幸形成一个彼此分享感受、庆祝美好、遥相呼应的社群。但这一切还是会以我最喜欢、最熟悉的讲故事的形式展开。嗯，这大概就是我的一个自我介绍，以及我想要做什么。接下来的几十分钟，你就可以验证一下这和我说的有没有偏差。今天的故事是关于十一月份感恩节前我去新奥尔良短暂的两日游的经历。虽然新奥尔良离我生活的城市奥斯汀挺近的，坐飞机只要一个小时，但它从来没有出现在我想要去的城市的目的地名单上。对于这座城市，我只知道这里曾经有一支 NBA 球队叫新奥尔良黄蜂，因为05年发生的一场飓风搬迁到了另一个城市。这次我去新奥尔良的契机是在一节专业课上，我和一家奥斯汀本地的古董店合作。以他们的消费群体为样本，写了一篇，呃，研究消费动机的论文。这篇论文是2021年12月份写完的。在今年3月份，我跟同组的几位同学把它投递给了一个传播领域的学术会议，叫 NCA， 很幸运被录取了，所以可以在11月份去到新奥尔良的会议现场进行汇报。但这绝对不是一次被。严肃对待的学术会议，我跟我的两位队友 Jenna 和 Madison， 我们直到出发前前三个晚上才一起创建了一个新的共享文档，开始在网上查学术会议的海报尺寸大概要做多大。对我来说，这趟新奥尔良的旅程是给我一个机会，在一个陌生的城市去扮演一个明显不属于我的身份——年轻学者，然后和很多。我大概率除了在这里以外的地方，再也不会相遇的人见面。这就好像你的人生突然领到了一个支线的任务卡一样，在这里你说什么、做什么，得到什么评价，无论是积极的还是负面的，都不会触及到我本人。不过，想要确保它只是记忆中的惊鸿一瞥般的一个支线任务的关键是，在这里停留的时间一定要短。所以，即使这个会议的举办日期正好是感恩节假期前，我们本可以顺路在新奥尔良待挺久，但我和 Jenna 和 Madison， 我们都达成了一致的建议，定了我们汇报结束后最早的一班飞机，从新奥尔良回奥斯汀。因为在开始之前，我们都已经可以想象，在这个即将到来的周六上午的学术汇报里，我们一定会做出让自己不得不光速逃离这座城市的事情。都一起去新奥尔良的 Jenna 和 Madison 都是我的专业课的同学，我们是非常亲密的队友，合作过整整两个学期。我觉得，但凡是参与过学校里大的、小的各种小组项目的人都应该能体会到，如果第二学期还主动愿意和上学期的全部组员团聚，那真的就代表一份人世间难得的勤奋和认可。平时我一般就称呼麦丽森为“小麦”。小麦比我早几个小时到新奥尔良。在他从酒店的床上爬起来，给我打开房门的那一刻，整栋楼突然响起了巨大的警报声。和我们的脸上都各自带着刚下飞机的疲惫和他刚睡醒的迷茫。在房门打开的大概六十度角的这个空间里，我们皱着眉站定了几十秒，想等着这个警报声消失。但那好像没有消失的迹象，所以我放下箱子，跟小麦一起跑下十六层的楼梯。这才是我到新二良的第一个小时，在刺耳的警报声和楼梯间的腐败味里，我觉得这大概是大会为我特地准备的一个环节。我们入住的是这次学术会议举办方指定的酒店，所以当我们跑到一楼的时候，全国甚至。全世界飞来的传媒领域的学者都正从各个楼梯口跑出来，在这里汇聚一堂。不确定这个警报大概要多久才解除，所以我跟小麦说：“嗯，去一下洗手间消磨一下时间吧。”结果来到女厕所门口，发现全世界飞来的传媒领域的女学者们更是在这里汇聚一堂，队伍已经排到拐两个弯了。在排队的过程中，我顺便跟前后左右的各位女性学者们打听了，我该去哪里签到，该去哪里领挂在脖子上的名牌，或者凭这个名牌可以、呃、拿到什么，就更加觉得这场意外是大会为了让我们快速融入准备的一个环节。从这片混乱里脱身之后，我跟小麦才腾出空，站在酒店外面的路边寒暄了几句。这里是新奥尔良市中心的主干道，马路对面有巨大的棕榈树的影子映在一栋桃红色的建筑上，它的背后是一栋差不多高的粉色的楼，在后面一栋是橙色的。今年感恩节前，整个美国南方，比如奥斯汀、新奥尔良都在大降温。夏天的时候，在阳光的暴晒下，我总觉得街边的建筑物会被晒得往外冒热气，所以。那些建筑物的边界对我来说都是模糊的，被晕染开的。但现在在冷风里，我觉得这些边界变得非常清晰。这些边界感分明的色块，就是我对这座城市的第一印象。小麦说他知道有一家不错的吃早午餐的地方，但离这里有点距离。如果我愿意的话，他可以请我 Uber 过去。在路上，他告诉我说，他奶奶是新奥尔良人，所以他的父母在结婚后经常从德州来新奥尔良，作为周末的短途探亲旅行。嗯，不知道出于什么原因，自从1999年，也就是他出生的那一年起，这项家庭活动就停止了。所以这也是小麦第一次来新奥尔良。在来之前，他爸爸给他下达了重要的指示，说有一家餐厅做的 cheeseburger 和巧克力奶昔是全世界最好吃的。他在这里吃了二十多年，一定要替他去看一看现在这里是什么样子就好像在新奥尔良这个支线任务里，又给我们派发了更支线的一个任务。车大概开了二十多分钟，停在了河岸边的一个安静的社区。虽然冷，但那天下午阳光很好。车道很窄，让人觉得阳光是穿过马路对面的那棵树照在我的脸上。这家餐厅像一座小的教堂，外面被刷成全部白色。打开门，我都不知道我看到的这是一个什么景象。Uh, yes.
1: uh,
0: 这家店就像一个旋转寿司店加上。barber shop， 再加上小区楼下的麻辣烫店，然后还要再加上很高级的皮鞋定制店的感觉。没有单独的餐桌，只有一长条有好几个折角的大理石台面，外侧就是顾客坐的地方，内侧直接就是煎肉饼,饼、鸡蛋、炸薯条的操作台。有几个系着黑色领结的中年男子，脸上带着很优雅从容的微笑，站在操作台的后面。其中一个人戴着很好看的玳瑁色的眼睛，他伸出手邀请我们在他面前的两个空位上坐下。座椅是圆圆的，坐垫的部分是绿色的，像一颗在游戏厅开赛车的机器上抠下来的按钮。我跟小麦坐定了之后，张着嘴不停地左看看右看看。店里的墙壁是淡粉色的，厨房的操作台上方贴了很密的。蜂巢结构的六边形的瓷砖，挂着一块像是把怀表等比例放大的古铜色的钟。台子上有四个烤华夫饼的锅，从左到右，依次是那种能把周围的物质全部吸进去的黑洞一般的黑，到比较黑，再到大概能看出锅边是有烧焦的、烧糊的焦黄色，再到最右边的那个锅才能。看到华夫格的格纹，服务员把两份菜单和两张亚麻材质的餐巾，像甩鸡尾酒的杯垫那样带着旋转的甩到我和小麦面前。这时候我们才回过一点神。菜单上有一朵开在叉子上的山茶花，山茶花的颜色比店里的墙壁的粉色要深一些，很接近在我们住的酒店对面看到的那栋。有棕榈树倒影的桃红色的楼，菜单上写的就是一些常见的早午餐的组合，各种煎蛋、三明治、汉堡，还有那些我看不太懂的词。我到现在才开始打量店里的其他顾客，看起来我们是唯一的新客人，因为没有别的人在东张西望。小曼的手机突然响了，全是他爸爸打来的电话。他没开免提，我都能听见他爸爸在那头激动的声音，不停地问：“你到了吧？点菜了没啊？有没有点巧克力奶昔？有没有点 cheeseburger？ 你有没有跟你朋友说一下这里的历史？你要是不记得的话，我可以现在再跟你讲一遍。”小麦摆摆手示意说：“嗯，你先点吧。”所以我对那位着戴着玳瑁色眼镜的服务员说：“我要一份 cheeseburger。”他压低了下巴，盯着我说：“不行，不卖。”哦，我不知道该怎么回答他这句话。他看起来很满意我的反应，笑得特别开心，然后转身递给我一杯水，从他白色制服的胸前的口袋里抽出一根吸管，撕掉了吸管尾部的一小部分包装纸，然后捏着剩下一头的包装纸，像倒功夫茶那样的一个角度把吸管伸到我面前，让我用手接住，然后他才转身抽走了。捏在手中的那一小半截包装纸，把它放进裤子口袋里。不知道我这样解释你能不能想象这一套行云流水的动作？我扭头看了看小麦，他爸爸在电话里还没有停下，但是这不耽误小麦目睹了刚才的全过程。我很想在他的眼神里面确定，刚才那个不是我的幻觉。但是现在回忆起来，我仍然觉得发生在那家店里的一切都像是幻觉，很像是宿醉了之后你打开一扇门，但里面是你想象出来的半真半假的世界。放下电话后，小麦才心不在焉的跟我复述了一些他爸爸刚才跟他倾诉的这家店的历史。我也就心不在焉的听，眼睛还在到处看。我面前有一摞盘子，是发青色的那种灰色的盘子和不知道从什么颜色褪色成淡黄色的盘子，但这两种颜色混在一起，正好是咸鸭蛋蛋黄和蛋白的颜色。我跟小麦说，感觉这里所有的东西都被蒙上了一层，你知道已经被刷得很干净的油烟，或者说这里的所有东西都像是被用的起了球的，哪怕是盘子、桌子、各种木头、金属的材质，你也觉得像是穿了很久的睡衣那样起了球。这让我想到前两天我跟一位朋友视频，我称赞他的睡衣。上面的刺绣居然是立体的，真高级。他说不是，这是我所以气球起的太密了。我觉得这里的番茄酱特别好吃，味道特别纯。小麦也这么觉得。哎，我们用手机的镜头拉近拉近看了看厨房台子上摆的瓶子，发现也只不过是在超市能买到的牌子而已。嗯，就是非常好吃。我从一大早坐飞机到现在还没有吃任何东西，所以我现在最需要的就是这种放在起了球的盘子里的，转身就能从灶台端到我面前的可靠的食物。结账的时候，我问这里的 manager 有没有可能你们有在卖周边的 T 恤啊或者水杯纪念品，店里没有摆出来，只是我感觉可能这样视觉风格这么独特。看起来经营了很多年的社区小店，一般都会有周边的纪念品。Manager 撇撇嘴说：“还真有。”然后带我穿过后厨和一个专门放土豆和面包的仓库，拐了好几个弯，来到一扇小门面前。这里的灯坏了，我打着手机的手电筒才能看清。这里面摆放了几种颜色的 T 恤和帽子，图案都是一样的，就是菜单上那朵长在叉子上的山茶花。底板的颜色有紫色、绿色、黄色，都是新奥尔良所在的路易斯安那州很标志性的浓郁的颜色。我问他说：“你觉得我穿哪种颜色好看呢？”他在手电筒的灯光下打量一下我说：“啊，我拿不准你，反正我们黑姐姐穿各种颜色都好看。我建议你就买个紫色的吧。”所以我拿了一件紫色，很得意的抓在手里，跟着他。又一路穿过放土豆面包的仓库，回到店里，在看见我手里的这件 T 恤之后，小麦露出了一个很震惊的表情。他后来告诉我说，他突然想到有一张他婴儿时期的家庭合影，把他抱在怀里的他的爸爸当时就是穿着这样一件 T 恤，只不过是白色的。在他沉浸在。甜蜜的童年的回忆里的时候，我在想，这个是二十年前一次性到底印了多少件 T 恤？走出这家店刚刚几步远，小麦爸爸的电话又追了过来。他的电话里问：“你吃的怎么样啊？你那个同学还吃得惯吗？他们现在还会像那样给你们递吸管吗？”我现在我们已经完全能理解他爸爸为什么能对这家店表现的如此狂热。为了消耗完我们手里的巧克力奶昔，我们在附近街区里散步，能感觉得到这是一个以老年人为主的社区，因为感觉空气都很慢很悠闲。小麦左手拿着一杯柚子汁，右手是一杯巧克力奶昔，说如果他小时候真的跟爸爸妈妈一起来新奥尔良，来这家店，他们是绝对不会允许他一个人点两杯饮料的。这就是长大的好处。也有坏处了，就是在这样的住宅区，真的很难找到公共的垃圾桶。所以我们走走停停了半个多小时，喝完的杯子还拿在手里。小麦突然看见马路对面有一个垃圾桶，所以就一把抓过我手上的杯子，一起冲到对面。正好在他要折返回来的时候，来了一股很长的车流，所以我们只能往同一个方向，但是是平行的走在这条马路的两侧。是不是隔着车流看着对方？不确定是我跑过去找他，还是他跑来我这边。阳光是从这条上坡的马路的另一端照过来的，所以我们看对方的头发都是笼罩在阳光里。我知道我们都很享受那一刻。小麦有对我喊一个我听不懂的单词，看我没有立刻回应，他说：“啊、哦，我刚才说的是路边的一种花的名字。”我说你能不能拼给我听？他就隔着车流给我拼了一遍这个单词。我现在又忘了那个单词是什么意思了，只记得在手机上查出来是一种白色的小花。最后他还是穿过马路来到我这一边，因为他那一侧的路被一户住宅中的花丛堵住了。他问我说：“你觉不觉得刚才我们像是在拍青春电影？”我说是：“是非常像，以至于我现在已经……”爱上新奥尔良了、嗯，这才是我到新奥尔良的大概第四个小时<音>。好像还没有完整说过这家店的名字。这家店叫 c a m e l i a g r i l l c a m e l i a 是山茶花的意思。Oh, grill 这个词。G R I L L， 在我理解，放在一家餐厅的名字里，就代表它提供热的家常的食物。大概是中等偏小的规模，总让你有一种宾至如归的温暖的感觉，但又不是彬彬有礼的那种宾至如归。如果按照字面翻译，可能该叫它山茶花烧烤，但这样就狭隘了，所以我选择把它意译为山茶花人家。在山茶花人家这家餐厅的墙上有很多相框里的旧报纸、老照片，都在显示有很多故事、历史曾经在这里发生，但我不知道这些故事是什么。尤其是有一张巨幅的平面的单朵的山茶花的图案，桃红色，很大一朵，每一片花瓣上都是手写的字。我当时没有凑近看，是我现在非常懊悔，当时我为什么没有凑近看。那小麦在我们喝奶昔、散步的时候跟我说，花的最中心写了一句 “It has been a year, WTF。”这句话让我觉得我一定要去找一找山茶花人家的故事。所以当时我们还没有走出太原，我在 Google Map 上截了一个图，截了这家店的名字跟地址，然后把这张截图放进收藏相册里，因为我知道我每次旅行过后。一定会去清理收藏相册里各种酒店机票的信息。那放在这儿我就不会忘了。山茶花人家被创立的时间是七十六年前，一九四六年，在家族成员内部传递了三代。在美国南方种族隔离还很严重的时期。他是第一家雇佣黑人员工，并且让他们走到台前工作的餐厅。这些彼此之间充满情谊的黑人员工，也构成了这家店可以在温暖的食物之外提供给顾客的诙谐的格调。这家餐厅一直以一个灵魂支柱的角色存在于这个社区，直到2005年，因为新奥尔良地区遭遇的严重的飓风，导致山茶花人家停业。在关闭了二十多个月后，才被一位本地的商人从第三代家族经营者的手里以四十九美元的价格买下，包括所有的商标，包括所有的食谱秘方和开设新门店的许可。新的老板翻新了仓库、厨房，但是餐厅的主体，是一开门看见的那种旋转寿司加 barber shop 加麻辣烫店加皮鞋定制店的这种感觉，没有做任何的变动。还保持着一九四六年开业的时候只有二十九个座位这个设定，在因为飓风关闭的那一年多的时间里，希望他有一天会回来的人，在这家店白色的外墙、门窗跟柱子上贴了几百张便利贴，其中的一些甜蜜的、暖心的话，比如说那句 “It has been a year, WTF”， 是不都一年了，搞没搞错？你要干嘛？这些画被做成了那幅挂在店里的巨大的花朵。山茶花人家有一个 Facebook 页面，像他们自己的历史档案的性质，偶尔会更新几张关于餐厅和员工的老照片。零零星星的回复都是很多年前曾经来过这里的顾客，他们在照片中认出了什么？可能是觉得如果现在不写下来，以后这些记忆再也没有契机被激起了，所以。这些回复的人都通通把与之相关的自己还记得的所有事情都发在评论里。比如有一天，这个账号发了一张举着一盘薯条的服务生的照片，这个服务生看起来很年轻，牙齿不太整齐，配的文字是 “Marine Henderson， 二十年的杰出伟大的服务”。下面的第一条评论的账号写了一句：“爸爸，我很想你，我很爱你。”我点进他的主页，发现。他现在住在休斯敦，居然离我很近。他是一个97年出生的女性，现在已经是两个孩子的母亲了。Henderson 是这位照片里服务员的姓氏，也是这个账号名字的 first name。下面还有人留言说：“我记得 Marine， 他总是对我唱一些调子很奇怪的歌。”这是一个1969年毕业于杜兰大学学语言专业的男人。他在汽车保险公司负责处理跟索赔调解相关的业务。他说他休假的时候喜欢滑雪。下面还有人说了一句“恭喜”，可能他以为这条 Facebook 是为了庆祝 Marine 工作的第二十年。但很快，下面山茶花账号的主人就回复说 ，Marine 在零七年就已经去世了。我今天抛出来的所有人、所有照片上面的这些人都已经离开了我们。我往下翻。在二零二零年十二月十八号这一天，山茶花人家的 Facebook 一共发了五张不同时期的老照片。这些照片里的人都是曾经山茶花的员工，他们被定格的那一刻都看起来很年轻，我戴着洋基队的棒球帽，穿着跟今天这些服务生一样的袖口卷起来的白色的制服、黑色的领结。在照片里，他们在大笑，在聊天，在跟顾客逗乐。其中有一张照片是那段时间还蛮流行的动态的老照片，是用鼠标在照片上移动，照片里的人脸会稍微偏移，好像他们会动一样。在这张动态的黑白照片里，站在边缘的小伙子，在后期的彩色照片里，已经变成了那个被众人簇拥站在最中间位置的人了。两千年初，博客还很盛行的时代，有几个新奥尔良当地的。美食博客，我在零七年山茶花人家重新开业后去写过探店的文章。从他们拍的有些草率、有些粗糙的照片里看，连桌上摆的装盐的罐子都没有变过。吃饭的时候我就注意到，山茶花人家的盐罐子里是放了炒熟的米的，是焦黄色的。我用中文查了一下，说为什么在盐里要放炒过的米。搜出来的第一个视频是。早年间，一个台湾街头美食节目的片段，一个牛仔裤裤脚卷得很高的主持人在节目里解释说，在盐罐里放炒过的、炒熟的米是为了吸水，防止盐结块。也不知道这个是某一位台湾的阿妈先想出来的主意，还是某一位新二两的大叔先发明的这个办法。但当时我第一眼在店里看到盐罐里露出焦黄色的颜色。因为我平常不吃蒜，所以我下意识很警觉的认为这里面是煎过的蒜片。对于我这样闯入这个世界的外来者来说，山茶花人家店里有很多细节让我相信它一定背后象征着什么，比如挂在厨房操作台上的那只古铜色的钟，它的钟面是一只米奇，米奇的两只胳膊分别是时针跟分针，这么具体的。图案和它被挂在一个有点不协调的高的一个过高的位置，让我在那个空间里相信它一定代表了新奥尔良地区可能某种约定俗成的文化或者一个大家都知道的玩笑。在他的 Facebook 里写散落的老照片里，有一张被起名为叫“老”的米奇中，显然是那块古铜色米奇中的上一任。看到这张照片。我才突然意识到，这些我以为一定象征着什么的物品，可能他们最初并不是因为一个特别的原因而存在，只是因为可能老板喜欢米奇，或者他们正好只买到了一块米奇图案的钟。但当它被作为历史的一部分，在不断的更新、翻修、更迭中被传承下来，它就变成了一种图腾。我其实更喜欢这块照片里的老的米奇挂钟，因为它是木头的。更像是在米奇最早的动画片里，他是船长，在甲板上吹着口哨，握着的蒸汽喘的多。不过在那部动画片里，米奇还没有戴上白色的手套。这块木头的时钟里，米奇已经戴上手套。出生在新奥尔良的奇幻小说的作家曾经说：“有时候他在脑海里为他的新故事构建、不断完善一个配角人物，直到某刻，他总会突然意识到，这个人物在除了新奥尔良以外的任何一个地方都不成立。”在来过山茶花人家之后，我觉得我懂了这句话的含义，就像是我在对这个世界的认知的场景库里突然新增了一个。与以往所有一切都截然不同的场景，里面发生的人物、发生的对话元素都只能在这个场景里存在，他们不能走出来，也没有人可以走进去，就像是扎在地图上的一个孤立的图钉。但是，在我浏览了 Facebook 上面很多年前的对话、很多年前的照片，点进这些陌生的主页，看看他们曾经在哪里生活过。和哪些人做朋友，在那里读过书，这些行为都帮我在这些孤立的图钉上缠上了一些线，让他们流通起来。好像现在我就能看见活生生的人在这家店进进出出了，或者说，山茶花人家，它是它所属的这个社区或者新二良这座城市的一个文化熔炉，三教九流的人都汇聚在这里，就像是一锅咸鸭蛋颜色的浓汤。在我面前，叽里咕噜的会有点奇幻的不真实。但是，当你去点开 Facebook 上那些头像，去看那些给他拍过照片、写过文字的人，你就会知道有什么样的原料被加在这碗浓汤里面。即使是当时我对他的历史、他的故事还一无所知的时候，在我吃完饭走出门的那一刻，我很希望我自己真的是新奥尔良本地人。那我就可以把这么酷的体验、这么棒的一家店作为我自己的一部分。我觉得，当我跟小麦在喝完奶昔，隔着车流在马路的两边走着，我们那种年轻的雀跃的氛围里，一定有这个原因。我们都在这家店里很快乐。从新奥尔良回奥斯汀后，小麦的哥哥来机场接我们。我跟他哥哥这是第二次见面了。大概一个月前，我们在小麦的生日会上见过。他的生日会规模很小，只有十个人左右。所以，即使我跟他哥哥那天晚上并没有一对一很多对话，但我们都知道对方是小麦不同的生活圈里面亲近的人。一路上，我跟小麦都探着脑袋，就像小时候放学在爸爸妈妈的车上一样，跟他哥哥事无巨细的汇报。我跟小麦分别落地新奥尔良后的每一个小时，我们都干了什么？就只有我们两个人，但是说出了一种七嘴八舌的感觉。他哥哥是一个非常认真、非常真诚的听众。当他听到我们在学术会议上把汇报要用的海报分成 A 四纸的大小，打印成六张纸，而不是像其他所有人一样打印一个一米多高、一米多长的海报的时候。他特地把车停在路边，一定要看我们手机里的照片，要看我们的 A 四纸小海报有多么的抠抠搜搜。小曼拿给他看的时候，特地强调了我们没有去特地制作大幅的海报，都是因为我们教授说可以把 A 四纸拼在一起，就是可以的。他哥哥看了看我们跟教授在这个海报面前的合影，说：“我觉得你们教授是故意的，因为你看他笑了多开心。”紧接着他又问：“为什么你们每一张 A 4纸之间都留了很大的空隙，没有紧紧的拼在一起？”我说：“那当然是为了让中间增加一点空隙，让它视觉上占地面积更大一些了。”他哥哥听到我的这句话，狂笑着，他又把车重新发动开回路上。我们说了一整路，兴奋的完全没有办法好好坐在座位上。虽然他哥哥在驾驶位，小麦在副驾驶，我在后排，但我们三个人的头其实都凑在前排中间的那个位置。快到我家的时候，我很希望可以凭空多冒出来几个红绿灯，再拖延一些时间，让我再多说一些。到楼下了，小麦的哥哥直接把车开进了我公寓楼下的车库里，我们坐在车里一直说到一个合适停下的时间节点，我才。拍了拍小麦，看了看他，就像之前我们合作过的那么多次 presentation <笑>里，我们交接话筒的时候一样。我嘱咐了他一句：“你等一下说到我们跟教授吃晚餐、喝乌龟汤的时候，一定别忘了说，我们第二天去那家法国古董店里看到一个长脖子的乌龟的首饰盒。”下车前，我们互相说了感恩节快乐、圣诞节快乐和新年快乐。我们的下一次见面应该是明年一月初，下学期我们都有一节必修的最后一节专业课上。在新奥尔良的这两天，有很多瞬间让我想到家，想到家和想家还是有些差别。就比如我在他哥哥的车上从后排探头到前面说话的时候，或者是我们做学术汇报的时候，我用余光看到我们的教授。在角落里，弯着膝盖给我们和我们可怜的小海报记录这一刻的时候，我感觉到他的目光透过手机镜头落在我们身上，那种被完全关注和在意和被觉得值得骄傲的感觉，让我想到家。这期音频是在波士顿录的，我现在正坐在我 Airbnb 的床上，床对面有一面镜子，这是我第一次看到自己录音时候的实时,时的样子。12月11号的时候，波士顿下了这个冬天的第一场雪，傍晚开始飘雪花的瞬间，我正好在户外，正好经过一个路灯，那一刻的空气里的冷和。抬头看见的飘下来的小的白色的雪，又把我带回到新奥尔良的记忆里。在我和小麦去山楂花人家的那天，周五的晚上，我们和另外一位同学 Jenna 一起去了新奥尔良最著名的一家咖啡店，点了三杯热巧克力和一种叫 Benjy 还是 Benet 的食物。这种食物就是一种中间没有洞的甜甜圈，上面撒上很厚的一层糖霜。是一种高糖分的油炸面团，可能因为那天刚刚降温吧，所以店里没有什么人，服务员都坐在白色绿色竖条纹的雨棚下面聊天，连街边的乐队都不屑于进来演奏讨小费了，他们只是在外面自娱自乐的谈一些片段。在来这家咖啡店之前，我们刚跟指导我们参加这次学术会议的教授吃过晚饭。和教授吃饭的时候，他问起我们下学期毕业后的计划，我们三个人都很顺的给出了很漂亮的答案。但现在只有我们三个人坐在这儿，缩在拉链拉到头的外套里的时候，刚才那些很愉悦、很美好的对话，好像突然开始往上、往上返一些不太好的味道。此刻的沉默，不是我和 Madison 和 Jenna 存在于。我们三个人之间的沉默，而是存在于我们自己和自己之间的三份沉默。Jenna 最后还是问了一句说：“啊，所以毕业后你们的计划是什么呢？”这句话问的就像刚才和教授吃饭的时候我们没有聊过这个问题一样。我低头咬了一口手里的油炸面团，因为它裹满了糖粉、糖霜，所以刚拿起来的时候是完全不烫的，但那股面团……内部慢慢透出来、渗出来的温度越来越烫。咬了一口之后，糖霜抖落下来，掉进了下面接着的热巧克力的杯子里。那是白色的、松软的东西，融化进了一个棕色的平面里。所以，当我在波士顿看见被路灯照亮的雪开始落在我身上，就好像视角倒置了一样。可能此刻我是站在。那杯热巧克力里面，看着一个人咬了一口油炸面团，他的糖霜掉在我身上。在发现下雪了之后，我继续往前走。我在想，已经过去一个月了。那天晚上，我们喝着热巧克力聊的那些困惑自己的问题，有一些被解决了，大部分还依然存在。能和他们谈话间听到的路边外面演奏的爵士音乐。我是哼不出来也忘记了旋律，但是在那一刻我就非常想要听到我在新奥尔良听到那段爵士乐，所以打开音乐软件随便点了一首来听，觉得嗯应该就是这首吧。这就是第一期首演协调的全部内容，不知道这些故事跟感受有没有让你了解我一些？我也很想知道你是一个怎么样的人，所以很想看到大家的反馈留言。你喜欢我提到的哪些场景吗？有让你想到什么吗？比如你有没有哪次旅行的时候，也像我一样，因为吃过一顿太好吃的饭，见到太神奇、太难忘的人，而在。第一天就希望自己是这座城市的本地人。那我们下期再见，拜拜。